0: Surplus möchte Lebensmittelrettung zum Mainstream machen. Insgesamt werden in Deutschland jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Das möchte Surplus ändern. Raphael, einer der Mitgründer von Surplus, setzt sich bereits seit 2009 gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein. Surplus möchte, dass wir unsere Lebensmittel wieder wertschätzen und eine Lösung bieten, damit die Verschwendung und auch die Überproduktion von Lebensmitteln reduziert wird. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich einen unglaublich interessanten Menschen bei mir, und zwar den Raphael von Surplus. Ähm, hallo.
1: Hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke dir.
0: Ich freue mich wahnsinnig. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du?
1: Ja, pff, tja, wer bin ich? Ich bin, ähm, erstmal bin ich ein Mensch hier, einer von... Von, ja, zum Glück wir sind ja schon über siebeneinhalb Milliarden und ja, ähm, bin sehr dankbar, hier zu sein auf der Erde und wirken zu dürfen. Ähm, Setze mich jetzt vor allem seit zehn Jahren sehr stark dafür ein, dass die Lebensmittel, die wir produzieren, dass die auch gegessen werden und alle Menschen genügend zu essen auch haben. Und habe da in der Zeit auch ähm, ja, Spannendes erlebt, jetzt ich ja ohne Geld gelebt, ein Geldbuch geschrieben. In die Welt gereist, ohne Geld, Foodsharing aufgebaut, eine freiwillige Bewegung, wo Menschen ehrenamtlich das abholen können, was Tafeln nicht abholen, weil es zu wenig ist und ähm, jetzt mit Surplus ähm, mittlerweile bin ich quasi ja, zum Unternehmer geworden, Sozialunternehmer, Impact-Startup habe aufgebaut und Surplus Rettet auch überschüssige Lebensmittel wie Foodsharing, was die Tafeln nicht abholen, aber in größeren Mengen und wir haben das Ziel, das Lebensmittelretten in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, damit alle Menschen ganz einfach und bequem mitretten können in unserem Online-Shop oder einfach in unseren Rettermärkten in Berlin und jetzt auch ähm, hoffentlich dann nächstes Jahr auch mit dem Franchise-Konzept in ähm, vielen Städten in Deutschland und ja, ähm, ich habe zwei liebe, wunderbare Kinder zusammen mit meiner <lacht> liebsten Frau und ähm, bin 35 Jahre alt oder jung und ähm, versuche mich für ein enkeltaugliches Leben hier auf der Erde einzusetzen und freue mich jeden Tag wirken zu dürfen. Wow,
0: was du alles schon erreicht hast, da muss man echt den Hut ziehen, ähm wie, du bist in den Geldstreik äh, getreten. Ist da dann auch die Idee entstanden, dieses Foodsharing auch so ein bisschen größer aufzubauen? Ähm, oder wann ist die Idee überhaupt entstanden, das so ein bisschen so Mainstream-tauglich zu machen, das Foodsharing?
1: Ja, also ursprünglich war es so, dass ich erstmal überhaupt nicht wusste, dass so viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Also 50 Prozent aller Lebensmittel werden in Deutschland und Europa die wir importieren, die wir hier ähm, produzieren, einfach nicht gegessen und Das wusste ich nicht und habe das dann 2009 über so ein Video bei YouTube erfahren bin dann selber zum Mülltaucher geworden, habe das ziemlich straight durchgezogen quasi, habe so einen, ja, einen Doktor im tonnentauchen gemacht und habe wirklich viel erfahren, was alles wie wo in die Tonne landet und wie wahnsinnig das ist. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen und habe dann äh, mich entschlossen, dass ich irgendwie was aufbauen muss, wo viele Leute mitretten können. Dann. Und dann habe ich halt die Lebensmittelrettenbewegung gestartet und das dann später fusioniert mit Foodsharing, macht jetzt aber den Großteil von Foodsharing aus. Und da ähm, sind jetzt auch mittlerweile 55.000 Foodsaver in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei, die mitretten. Und ähm, ja, ich hatte einfach immer, immer so gedacht, wir müssen irgendwie was bewegen hier. Es ist 5 vor 12. Und was kann ich eben dazu beitragen? Und weil Lebensmittel ja erstens ein Mittel zum Leben sind, was ganz Besonderes und mich auch der Hunger nervt, dass wir Mitmenschen haben auf der Erde, die hungern und zwar jeder Neunte. Und da dachte ich, muss man irgendwie eine Lösung schaffen, wo jeder mitmachen kann. Und mit Foodsharing war so der erste Schritt einfach zu sagen, hey, Tafeln gibt's cool, aber da dürfen wir nicht hingehen, manche wollen nicht hingehen etc. Jetzt mal eine Lösung schaffen wo ich dachte, wo jeder mitmachen möchte auch, aber ich habe es ja auch jetzt gemerkt, man hat dann oft gar nicht mehr die Zeit, da zu sortieren und hinzufahren zu so einer gewissen Uhrzeit, weiterverteilen und ähm, so kam dann eben später der Gedanke zu Surplus, um das einfach mehr Mainstream zu machen, convenient, dass jeder bequem von zu Hause ähm, mitretten kann und einfach ja, nicht nur neue Produkte kennenlernt, sondern Gutes tut für die Umwelt, aber auch seinen eigenen Geldbeutel schont und ja, mit guten Gewissen Köstlichkeiten genießen und retten.
0: Ja, vor allem dieses, dass du meinst, es ist bequem. Ähm, dadurch hat man ja auch keine Ausrede eigentlich mehr, irgendwie Lebensmittel zu retten, weil ihr macht das äh, so einfach. Ähm, da kann man ja gar nicht Nein sagen eigentlich. Und ähm, wie du gesagt hast, das Argument mit dem Geldbeutel ist natürlich auch super attraktiv, dass man sich Produkte leisten kann, die man sich vielleicht sonst nicht leisten könnte.
1: Ja, voll. Also ich glaube, es ähm, ist ja ein bisschen so wie <lacht> vegan oder bio, Fairtrade. Meistens sind eben Dinge, die nachhaltiger sind, auch teurer und mit Zerplas haben wir jetzt wirklich eine super Lösung geschaffen, wo die Leute nicht nur eben entdecken können, so ein bisschen so, ja, so eine Wundertüte. Man weiß ja auch nicht immer, was es bei uns im Rettermarkt gibt oder auch im Onlineshop. Das ist ein ständig wechselndes Angebot auch. Wir haben auch Retterboxen, vegan und bio und ähm, vegetarisch und fürs Büro. Da kriegt man einfach sowas zugeschickt und es ist quasi wirklich wie ein Überraschungsall jedes Mal, aber dass man eben der Welt was Gutes tun kann und gleichzeitig dabei Geld sparen, also so eine Win-Win-Win-Situation. Das ist ähm, ja, uns gut gelungen und das nehmen die Leute auch sehr gerne an und freuen sich da einfach ja, bequem mit Teil einer Lösung zu sein. Und wir hatten jetzt 100.000 Kunden schon und letztendlich wir können ja retten, was wir wollen, wenn niemand uns die Sachen abkauft. Dann auf Essen geht nichts, das ist viel zu viel. Ähm, dann können wir auch nicht so viel retten. Das heißt, es ist schon wirklich schön, dass da so viel Anklang auch in der Gesellschaft ähm, einfach gefunden hat, das Thema. Und ja, Tolle Menschen, die da wirklich jeden Tag ähm, einfach mitretten. neben dem super Team natürlich, ähm, mit dem wir da wirken dürfen. Martin, ich, äh, mein lieber Mitgründer. <lacht>
0: ähm, ihr habt euch finanziert am Anfang durch Crowdfunding. Ähm, wieso unbedingt Crowdfunding? Also warum habt ihr euch das als Finanzierung ausgesucht für euer Unternehmen?
1: Also Crowdfunding, äh, ich finde... Ich plädiere immer dafür, dass eigentlich alle Menschen wirklich schauen, äh, was haben sie in ihrem Herzen drin und ähm, ja, wir wollen eigentlich, glaube ich, alle irgendwie, dass wir in Frieden und im Einklang miteinander, ähm, also mit den Menschen, aber auch mit den ja, anderen Lebewesen, mit den anderen, mit dem ganzen Ökosystem leben und dann ist immer die Frage, ja, was kann ich denn dazu beitragen, was kann ich... Ähm, auf den Weg bringen, was kann ich verbessern oder so und dass man da auch nicht immer nur warten sollte, bis andere irgendetwas tun ähm, das Ruder in die Hand nehmen, sondern da selbst so ein bisschen wie Gandhi schön gesagt hat be the change you wish to see in the world und ähm, deswegen, ja, wenn ihr da zuhört und irgendwie denkt, ja, ähm, ich habe da irgendein Projekt, eine Vision, ein Traum, irgendwas, was ich umsetzen möchte oder selbst wenn es nur ein Thema ist und dann guckt man, wo findet man da überhaupt was, was man dazu beitragen kann, ob es eine Umwelt ist oder Soziales oder für Tiere, ist ja so vieles zu tun und äh, Crowdfunding ist da eben sehr gutes Mittel, weil... Das heißt ja auch Crowd, das ist ja quasi ist fast wie ein deutsches Wort, aber quasi, dass da wie so eine Community Menschen sich dann eben der Idee anschließen und sagen, hey, das finde ich so cool, da zahle ich auch was. Und im schlimmsten Fall, wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht so schlimm, aber es ist so ein, ähm, man nimmt ganz viele Leute mit auf seine Reise, auf seine Vision, auf seinen Traum und lädt sie ein, ähm, auch darüber dann zu berichten, indem sie quasi zu Botschaftern und Botschafterin werden und die Kampagne weiterteilen. Wir haben jetzt auch gerade eine zweite Crowdfunding-Kampagne gestartet, ja, dass wir nicht nur einen Rettermarkt aufmachen, sondern jetzt mit einem Franchise-System dann auch Surplus in die ganzen deutschen Städte bringen. Und ja, wer da halt irgendwas machen möchte, bewegen möchte hier in der Welt, dann kann man irgendwo muss man ja dann meistens Geld doch ähm, in die Hand nehmen und das dann aber von ganz vielen Menschen, wir hatten bei der ersten über 1000 Supporter, das ist äh, was sehr Besonderes, weil man da auch spürt, man ist getragen und die Idee kommt irgendwie an und ähm, außerdem ist es ja wie so eine kleine Vorfinanzierung, also egal was man dann macht, oft kann man ja dann auch den Menschen was anbieten von dem, was man dann macht und dann bezahlen die halt im Voraus und hat so, auch wenn es nur kleine Summen sind, aber auch wir hatten damals 90.000, klingt viel, ist aber letztendlich ziemlich wenig, es geht alles schnell weg, das ist eine sehr schnelle, gute Art und Weise, um seine Träume zu realisieren, ohne jetzt kompliziert irgendwelche Anträge bei einer Bank zu stellen, für ein Darlehen und alles sowas, sondern wirklich gucken, Proof of Concept, läuft es schon mal in der Theorie zumindest, kommt es an und dann kann man es ja auch weiterentwickeln, wenn es erfolgt
0: ja, ich finde es auch super interessant, was du gesagt hast mit dem Proof of Concept da merkt man dann auch, ob wirklich die Kunden das Konzept annehmen ob sie es verstehen, so wie du es konzipiert hast und ähm, genau, dann ja. hast du eine Crowd hinter dir, Menschen, die das supporten und das ist natürlich der Hammer und wenn die dann ja. das erzählen und Unterstützer werden ähm, das wäre genial ähm, wie also wie ich finde es ganz spannend, weil wir in Deutschland, habe ich das Gefühl, haben dieses Vorurteil: abgelaufen ist schlecht. Also, wenn das abgelaufen ist, ist das ja. Produkt nicht mehr genießbar. Wie geht ihr damit um? Wie schafft ihr das, in die Köpfe zu kommen und zu sagen, das ist nicht schlecht?
1: Ja, also, das ist auch, ähm, also, wir sind Impact-Startup, das heißt, wir wollen erstmal grundsätzlich mit unserem Wirken, mit unserem Unternehmertum, die Welt verändern, besser machen, nachhaltiger gestalten. Aber wir wollen auch darüber hinaus wirklich ein Umdenken in der Gesellschaft, also in den Köpfen der Menschen vorantreiben, aber auch in der Industrie, in den ganzen Lebensmitteleinzelhandel, Produktion und überall da, wo Lebensmittel irgendwo gehandhabt werden. Mhm. Und da 50 Prozent der Verschwendung in Deutschland in den Privathaushalten stattfindet, ist auch ganz wichtig, dass wir alle achtsamer mit Lebensmitteln umgehen, weil ökonomisch gesehen können die meisten von uns sich das erlauben quasi einfach wegzuschmeißen immer ja. wieder, ob in einem Restaurant oder zu Hause und weil man irgendwie die Vorratskammer und den Kühlschrank nicht im Griff hat oder so, aber ethisch ökologisch gesehen ist das eine Vollkatastrophe ja. und ähm, wir produzieren so viel Lebensmittel, dass alle hungernden viermal ernährt werden könnten von diesen Lebensmitteln, die wir nur wegschmeißen auf der Erde. Und ähm, dazu gehört dann natürlich auch, dass wir einfach ähm, seit 37 Jahren ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Also sollte eigentlich die Verbraucher und Verbraucherinnen schützen. Das hat aber dazu geführt, dass mittlerweile auf Flasche ein Datum draufsteht und bei Salz genauso und bei ähm, allen Lebensmitteln und wir uns gar nicht mehr auf unsere Sinne verlassen, sondern mittlerweile einfach so ein bisschen auch entmündigt wurden oder uns da entmündigt haben und eben nicht mehr schauen, ist der Joghurt denn noch gut, indem ich ihn öffne, also erstmal gucke, okay, war gekühlt, ähm, sieht nicht aufgebläht aus, Verpackung intakt aufmachen, ah, sieht ob aus, riecht gut ähm, und dann einfach probieren und da nicht mehr unsere Sinne einsetzen und das wollen wir mit Surplus auch erreichen, dass die Menschen wirklich mehr auf sich und ihre Sinne vertrauen, riechen, schmecken, schauen, anstatt nur dieses MHD zu kontrollieren und danach einfach das sogar ungeöffnet wegzuschmeißen. Und da wollen wir den Menschen einfach Mut machen. Und wir selber kontrollieren das auch natürlich alles in unseren Rettermärkten und im Lager. Also alles, was ankommt, wird kontrolliert, wenn es abgelaufen ist. Ähm, sensorisch, das sind eben äh, Riechen, Schauen und Schmecken ähm, und teilweise auch mit Laboren, aber das braucht es in der Regel gar nicht. Das heißt, unsere Sinne sind da so perfekt, dass wir es mitbekommen. Es gibt ja auch die Risikolebensmittel, also ähm, Hackfleisch oder Eierspeise und so, die haben dann auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern ein zu verbrauchen, bis also ein Verbrauchsdatum. Und da wiederum ist das eine harte Deadline, da darf man das nicht mehr verkaufen und man soll es auch nicht mehr essen, weil es wirklich ungesund und sehr kritisch werden kann, wenn man dann sowas isst, was abgelaufen ist vom Verbrauchsdatum. Aber mhm. das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja nicht sofort tödlich ab, mhm. ähm, sondern das, das stellt der Händler, der Produzent, ähm, also der das produziert hat der äh, setzt dieses Datum fest und in der Regel natürlich mit einer dicken, fetten Pufferzeit. So, dass man sagen kann, ja, also das ist noch weit viele Monate ähm, vor dem Datum oder Zeitpunkt vielmehr, wann dieses Produkt wirklich ähm, ja, nicht schlecht ist, aber Richtung schlecht wird. Weil eigentlich der Hersteller sagt nur mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum, Geruch, Farbe, Geschmack, Mehrwerte. Und so ist alles im perfekten Zustand, wie als ob es gerade die Fabrik verlassen hat. danach beginnt dann das Produkt quasi abzubauen. Und das kann aber eben auch noch sehr lange im super Zustand sein. Und die sichern sich damit nur ab, weil wer das nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum verkauft, ein Lebensmittel, übernimmt dann auch die Haftung. Das heißt, bis zu diesem Datum ist der Hersteller in der Pflicht. Und wenn jetzt ein Supermarkt es verkauft, so wie Surplus. Online, ähm, dann musst du halt dafür sorgen, dass die Lebensmittel noch genießbar sind. Du kannst ja nicht mehr sagen, naja, ähm, ist ja der Hersteller, der sagte, das war noch gut. Nee, da sichern die sich eben ab. Aber theoretisch gesehen darf jeder Supermarkt in Deutschland Lebensmittel auch ähm, nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum verkaufen. Und das wollen wir auch vorantreiben, dass das irgendwann Standard wird. So wie Vegan, Bio und Fairtrade, dass es gerettete Lebensmittel eben überall gibt.
0: Ähm, meinst du, dass es in Supermärkten deshalb nicht verkauft wird, einfach aus Angst? vor, oder einfach, dass sie sich eben nicht äh, dafür haften wollen, für die abgelaufenen Lebensmittel, falls da irgendwas passieren sollte? Oder
1: warum? Ja, es ist erstmal natürlich tief verankert mittlerweile im Einzelhandel, dass es einfach wie ein No-Go ist. Dass man keine Lebensmittel verkauft, die abgelaufen sind. Weil ja zum einen hat man halt die Haftung, das Risiko, das ist natürlich allen großen Ketten, Konzernen und so weiter alles noch ähm, viel zu heikel. Ähm, zum anderen aber auch so diese Idee, aha, ähm, im Moment ist abgelaufen und so überschüssige Lebensmittel ist noch so ein bisschen so ein Randthema, wo man, ja, so, das ist für die Armen und so. Oder dann denken Leute, ah, die haben ihr Sortiment nicht im Griff oder. Ähm, die Supermärkte wollen halt auch immer Top-Qualität ihren Kunden anbieten. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein Kunde in den Laden reingeht und auf einmal dann irgendwie Sachen entdeckt, die schon ganz bald ablaufen oder schon abgelaufen sind, ähm, da äh, das entspricht nicht dem Bild, was ein Supermarkt haben will, dass der Kunde unbeschwert durchgehen kann und es immer alles frisch und alles Top-Zustand hält noch ganz lange und legt einfach rein und ähm, da haben die noch ein bisschen Sorge. Aber ich glaube, es ist ein bisschen so wie unverpackt ähm, Bio- oder vegane Fairtrade-Lebensmittel. Die gab es am Anfang auch nicht überall. Und wir werden dafür sorgen, dass das irgendwann aber Standard wird.
0: Ja, total. Vor allem, wie du gesagt hast, die Sachen sind ja noch sehr lange danach haltbar. Ich habe von euch eine Box mehr geholt, eine Retterbox im, ich würde sagen, September letztes Jahr, Oktober. Und ähm, durch den Umzug etc. habe ich die, manche Sachen erst jetzt gegessen, Aufstriche. Und yeah. die waren ja noch super, also da war man, klar, man macht sie auf und probiert, aber kein Problem. Und ähm, da muss aber auch diese Angst ein bisschen weg, glaube ich, aus den Köpfen. Aber da macht ihr schon mal einen großen Schritt, wirklich diese Angst ein bisschen, ähm, einfach so die Aufklärung zu leisten. Hey, was yeah. ist denn überhaupt? Wann, was ist, wenn ein Lebensmittel schlecht ist? Oder was passiert mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, <lacht> mit dem Lebensmittel danach? Es ist ja nicht yeah. so, als ob das Lebensmittel weiß. Jetzt bin ich abgelaufen. Jetzt muss ich schlecht nee, werden. Nee.
1: <lacht> genau, ja, nee, zum Glück wissen die das nicht, sonst hätten wir eine Katastrophe. Total. Das können wir ja gar nichts machen. <lacht> ähm,
0: genau, ihr habt ja den Online-Shop und aber auch wirklich wirkliche Läden, wo die Leute reingehen können. Ähm, wie macht ihr das? Wie handhabt ihr das auch? Weil ihr habt ja kein festes Sortiment. Ist es dann wirklich so eine Wundertüte, wenn der Kunde da reingeht zu euch?
1: Ja, also man muss schon sagen, am Anfang war das auch sehr begrenzt. Wir hatten 30 Produkte gestartet vor ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren, mhm. haben mittlerweile über 600 Produkte und jetzt kriegst du eigentlich alles, was du willst. Also in den retter haben wir auch Obst und Gemüse, Tiefkühl mhm. und ähm, ja, halt normale gekühlte Lebensmittel, Molkereiprodukte oder auch vegane ähm, Ersatzmolkereiprodukte oder so. Aber ähm, wir haben halt nicht, man kann es jetzt nicht sagen, ich will jetzt diese Barilla-Nudeln oder ich möchte mhm. ähm, diese Süßigkeit, sondern es gibt immer Süßigkeiten, es gibt immer Grundnahrungsmittel, es gibt immer Suppen, es gibt immer irgendwelches Gemüse, immer irgendwelches Obst und ähm. Ja, und wir haben uns jetzt aber auch entschlossen, weil die Kunden sich das wünschen, einfach auch Produkte ständig ins Sortiment aufzunehmen, die jetzt auch gar nicht gerettet sind, aber den Menschen helfen, einfach nachhaltiger zu leben, enkeltauglicheren Lebensstil zu pflegen. Ob das nun ja ökosoziales Klopapier ist, eine Po-Dusche, Menstruationstasse ähm, für die Frauen, Rasierer mit einer Rasierklinge, was, was Gutes, Handfestes, öko -Wasch, ähm, pulver und ähm, ja, solche Dinge eben, die den Menschen helfen, ökologischer zu leben und die gibt es dann auch ständig im Angebot, aber ja, wir wachsen ja quasi, wir sind ja jetzt schon mit bei drei Rettermärkten und haben auch über 100.000 Kunden schon gehabt und 600 Partner, von denen wir die Lebensmittel beziehen, deswegen haben wir auch ein Sortiment, was ähm, immer stetig wächst ähm, und so nicht nur die Produkte mehr werden, sondern auch, ja, es immer mehr ähm, normale Nudeln gibt und nicht mehr irgendwelche ausgefallenen oder ja einfach, dass die Leute sich auch mehr äh, dran gewöhnen können, ja da bekommen sie eigentlich alles, auch wenn es nicht immer die Marke ist, ähm, die sie im Kopf haben, aber alles, was man eigentlich so für einen Wochenend-Einkauf oder einen Wochen-Einkauf braucht, kann man bei uns auch ähm, bekommen und im Online-Shop verkaufen bis jetzt aber nur. Verpackte Lebensmittel ähm, und das ähm, ja, werden wir auch irgendwann noch ändern, aber erstmal ist das einfacher, weil wir möchten ja nicht, dass die Lebensmittel schlecht werden und das ist einfach bei Verpackten dann einfacher, der ganze Versand.
0: Ja. Ähm, wie war so die Reaktion von den Großhändlern, auf die ihr zugegangen seid? Ähm, wie fanden die das, eure Idee oder euer Konzept?
1: Super, also ähm, man kann schon sagen, dass das Interesse ähm, auch durch den Druck, der in der Gesellschaft entsteht, von der Vereinten Nationen ist das Ziel, bis 2030 50 Prozent der Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Die Merkel hat sich dafür auch schon ausgesprochen und letztendlich möchte ja niemand was wegschmeißen. Manche trauen sich halt noch nicht, also beziehen ja auch von Produzenten, Logistikern, Zwischenhändlern, ähm, Lebensmittel. Manche trauen sich das halt noch nicht so zuzugeben und wollen dann nicht gleich offiziell Partner von uns werden, sondern sagen, ja, machen wir mal, aber wollen wir jetzt noch nicht unseren Kunden erzählen, dass wir da nachhaltig sind, indem wir es abgeben oder wir müssen ja dafür auch was bezahlen, aber dass die... Also dass man schon merkt, das Interesse wird immer größer und die Firmen wollen nachhaltiger agieren und da sind mhm. wir dann eigentlich mhm. eine, ein super Partner für, weil wir nehmen denen was ab, wofür sie vorher Entsorgungsgebühren bezahlt mhm. haben und schätzen jetzt deren Lebensmittel. Deswegen ähm, ja, ist das auch schön zu spüren, dass das so viel Anklang findet bei den Partnern, von denen wir die Lebensmittel beziehen.
0: Ja und man muss auch dazu sagen, ihr nehmt ja der Tafel beispielsweise auch nichts weg.
1: Genau, also es war uns klar von Anfang an ganz wichtig, dass die Lebensmittel, die wir beziehen, die Tafel, die retten 200, 300.000 Tonnen jedes Jahr, aber es gibt Millionen Tonnen, die weggeschmissen werden und dass wir da immer nur das abholen, was die Tafeln eben nicht nehmen, weil es zu viel ist, weil es zu abgelaufen ist, weil es pfandert, weil es alkoholisch ist, mhm. weil es ein Hipster-Produkt ist und keiner will das etc. Also da gibt es trotzdem noch sehr viel, was zu retten ist und ähm, das ist auch ganz wichtig für uns und unsere Partner, das Tafel-First-Prinzip.
0: Ja, ja, toll. Was ist jetzt so euer Ziel dieses Jahr? Also ich meine, klar, ihr habt jetzt die Crowdfunding-Kampagne gestartet, ihr, wolltet jetzt, äh, ihr wollt jetzt Franchise aufbauen in ganz Deutschland. Ähm, was habt ihr noch für Ziele?
1: Ja, also wir haben natürlich ganz viele, viele, viele Ziele, aber das ist auch immer wichtig, Fokus, Fokus, Fokus und sich nicht zu viel auf einmal vornehmen. Mhm. Das heißt, mhm. ähm, erstmal dieser, die Crowdfunding-Kampagne, hoffen wir natürlich, dass die ähm, Erfolg hat und da ganz viele Leute wieder mit dabei sind und dass wir dann auch wirklich uns auf das Franchise vorbereiten können, weil das sind natürlich viele, viele Monate der Vorarbeit, ähm, damit die Prozesse alle optimiert sind, damit die ja alle... Sachen ineinander übergehen, wie so ein Uhrwerk ähm, bei uns, aber dann natürlich auch, wenn es dann die externen Franchise-Partner sind, ähm, da dann auch zu gucken, dass wir die Lagerstruktur und ja, ein neues Lager ähm, finden, um dann natürlich auch diesem größeren Volumen an Lebensmitteln, die wir da durchjagen, auch gerecht werden zu können mhm. und wollen in Berlin selber auch noch zwei weitere Rettermärkte aufbauen und den Onlineshop einfach ähm, weiter pushen mit ja, noch mehr Produkten und noch ähm, komfortabler gestalten, dass dieses Convenient für alle sogar ja, noch einfacher wird, bequem mitzuretten.
0: Mhm. Was würdest du jetzt jene, jemanden raten, der sich jetzt gerade überlegt, was zu gründen, vor allem in diesem Nachhaltigkeitsbereich, äh, wie ihr seid? Ähm, was soll er, auf was soll er achten, was waren eure Learnings so aus der Anfangszeit auch?
1: Ja, also ich glaube, was total wichtig ist, ähm, also erstmal überhaupt zu gründen. <lacht> es gibt äh, leider nur 10, 20 Prozent der Gründer und Gründerinnen sind Frauen. Das heißt, erstmal es braucht viel mehr Frauen, und es braucht überhaupt viel mehr Menschen, die den Mut haben zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal was und ich rede nicht mehr darüber oder träume nicht nur darüber, ähm, sondern einfach zu, zu probieren. Und natürlich scheitert da vieles, aber da lernt man trotzdem so viel. Das heißt einfach den Mut aufbringen, das, was man irgendwie bewegen möchte hier auf der Welt, dass man das angeht und nicht nur einfach ähm, ja, Träume träumen lassen, sein, um da wirklich anzufangen. Und dann ähm, einfach auch Fokus und Lean. Also ähm, Lean heißt möglichst schlank gestalten, so dass es eben nicht... Oh Gott, dafür brauche ich XYZ und das ist alles so ein riesengroßer Berg und ich schaffe es irgendwie überhaupt gar nicht anzufangen, sondern zu sagen, okay, ich möchte was groß machen, ich fange aber erstmal klein an und starte quasi mit so einem MVP, Minimum Viable Product, also mit einer ganz einfachen Version, ob das nun ein kleiner Laden ist, ein kleines Buch, ein kleiner Film oder egal, was man halt machen möchte, bewegen möchte. Ähm, Erstmal klein, einfach starten, schnell und dann die Fehler schnell korrigieren und ähm, sich in die richtige Richtung da weiter bewegen. Und dann Fokus eben, auch wenn man ganz viel machen möchte am Anfang, sich lieber auf ganz wenige Dinge konzentrieren oder manchmal auch wirklich nur eine Sache mhm. und die gut machen, anstatt nicht äh, so viele Dinge auf einmal, so wie auf drei Hochzeiten tanzen. Das geht halt nicht so gut, also muss ich schon für eine Hochzeit entscheiden. <lacht>
0: ja, das glaube ich auch. Also vor allem diese Konzentration irgendwie auf ein... Ding und dann kann man ja immer noch sich entwickeln und weitermachen und weiter ausbauen.
1: Genau und keine Angst haben vor Scheitern. Keine Angst haben vor Rückschlägen, sondern jede Erfahrung, die man macht, einfach ähm, aufnehmen, wertschätzen und es besser machen. Aber ja, so wie ein Kind, wenn das irgendwie schon Angst hätte, zu, zu fallen, dann wird es ja. nie laufen kann. und so ist es beim Unternehmen auch. Also wenn man was unternimmt, dann geht es halt auch schief oder ähm, gehen Dinge schief, aber es sind ganz viele Learnings, die man da mitnehmen kann.
0: Ja, ich denke auch, man muss sich von diesem Begriff des Scheiterns ein bisschen verabschieden, weil das ist so negativ äh, belastet. Aber ja. wenn es scheitert, das Unternehmen, das ist nicht negativ. Man hat so viel mitgenommen, so viele Erfahrungen gesammelt, so viel genetzwerkt. Das ist nur positiv.
1: Ja, total ja.
0: Also ähm, ja, das finde ich auch. Also da muss man sich ein bisschen da darf man nicht zu so viel Angst haben, wie du gesagt hast. Das finde ich super wichtig. Ähm, ich vielen vielen lieben Dank für deine Zeit und deine super interessanten Insights. Es ähm, war super spannend. Ich drücke euch die Daumen bei eurer Crowdfunding-Kampagne ähm, und bedanke mich.
1: Ja, ganz lieben Dank dir ähm, fürs, fürs Wirken und euch da draußen. Ihr zuhört, glaubt an euch und eure Träume und Visionen und fangt an, Schritt bei Schritt da was umzusetzen. Tut euch mit tollen, lieben Menschen zusammen, wenn ihr sagt, ihr wollt es nicht alleine machen. Macht auch noch mehr Spaß, mit einem Gründer oder Gründerin zusammen was auf die Straße zu bringen. Und ja, ähm, lebt eure Träume und viel Freude weiterhin beim ja, endlichen enkeltauglichen Planetenwelt gestalten und damit wirken, helfen. Tausend Dank euch.
0: Ja, wenn jetzt meine Hörer nicht motiviert sind, was zu machen, dann weiß ich auch nicht. <lacht> vielen, lieben ja. Dank. Ja. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere, wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste
1: Mal.